0: Dokuseriál na dvojce. Dnes uslyšíte podcastovou sérii Hořím.
1: Opravdu je to jiný. A v čem je to jiný? V tom, že pro maminku jsem pořád jakoby její dítě. A ještě ona je taková jako dost vedohlavá, takže... Tě jakýkoliv nějaké moje zkušenosti, které jsem zaznamenala za ty roky se seniory, na ně nefungujou, protože ona ví, co dělám. A tím pádem mě třeba usadí v tom smyslu, že řekne, na mě ty poučky neskoušej. Jo?
0: Jak pečovat a nevyhořet? Hořím. Podcastová série Simony Bagarové na dvojce. Jmenuji se Simona Bagarová a tématu péče o seniory se věnuji od roku 2013. Osobní zkušenost s prací v domově seniorů mi ukázala, jak náročná, ale také důležitá pečovatelská práce je. Narazila jsem na věci, které bych ráda pomohla změnit. Před pár lety jsem založila organizaci Mila, která se snaží o to, aby bylo dobře seniorům i těm, kteří o ně pečují. V podcastové sérii Hořím vám představujeme příběhy pěti nejlepších pečovatelů, které jsem zatím při své práci poznala. Věřím, že těm z vás, kteří se péči věnujete profesionálně, přinesou inspiraci a vám, kteří pečujete o své blízké doma, povzbuzení a praktické rady. Všechny epizody našeho podcastu najdete už nyní na webu Dvojky a na Můj rozhlas. Dnešní, poslední díl je věnovaný Daně. Jak pečovat a nevyhořet. Hořím. Dana se v sociální a zdravotní sféře pohybuje více než 45 let. Obor si vybrala po vzoru své maminky, která nejdříve pracovala na dětském oddělení a pak v lázních, kam za ní Dana i její tři sourozenci často chodili. Vnímali, jak úžasně lidský přístup k pacientům má. Pro Danou se maminka stala vzorem, a rozhodla se vydat stejnou profesní cestou, jako ona. Dnes je maminka v důchodu a začíná potřebovat intenzivnější péči. A Dana, která je již také v důchodu, se o svou maminku spolu se svou rodinou a třemi sourozenci stará.
1: To vyžaduje strašnou strategii, ještě bych řekla, že daleko větší trpělivost, protože v té ústavní péči oni se jako lídního hlasu chytají úplně jako posledního stébla. Všichni nemocní, nejenom seniori, všichni. Takže to je jako hlavní potřeba, nějaký pocit náklonosti a vztahu, protože oni nějakým způsobem trpějí, jsou v lajbě a tak dále, ale u té maminky je to prostě jinak. U toho blízkého člověka je to jiný. Seš pořád dítě a ona stále chce být v tom dominantním postavení rodiče. Takže je to celý jiný. A navíc je to celý jiný i v tom, že tam jsi vlastně 24 hodin, že prostě nenapíšeš hlášení a neodejdeš si jako do svýho. A ještě, že o každý senior je teda specifický, ale moje maminka má celý život pocit, že jak je minimálně sebevědomá, že dělala všechno špatně. A to vypráví tři roky, asi tak 18 hodin denně. A nejsme schopni třeba najít něco pozitivního, aby se trošku radovala, nebo to jsou takový chvilky, které se podařejí. Jo, a hrozně si to užívám, byť to je hodinka, dvě, ale pak se zase vrátíme do stejného modu. Ale říkám, každý je jiný, ale moje maminka to má takhle. Je to strašně vyčerpávající psychicky. Já se strašně snažím být jako silná. Řekla jsem si, že tam udělám tu zeď ochranou, ale já to nedokážu. Nejsem toho schopná. A jde
0: to vůbec u vlastní mámy? No, prostě
1: to nejde. Možná to někdo dokáže, ale já to prostě nedávám. Já jsem si to jenom nařídila, ale nejde mi to. Vůbec mi to nejde. A pak samozřejmě ček strašně vyčerpaný. Přestože 45 let jsem odváděla nějakou dobrou práci vůči nemocným, seniorům, vlastně v tom pracovním procesu. A tady mě bude stačit rok, dva, abych se úplně sesunula. Má to úplně jiný rozměr, ta profese, když pečujeme o cizí a pak, když pečeme o vlastní.
0: Dana už jednu zkušenost s péčí v rodině má. Spolu s rodinou se starala o svého tatínka. I u něj se všichni čtyři sourozenci spolu s maminkou pravidelně střídali. Zemřel doma, nečekaně, když u něj byl jeden z jeho synů. Ten ihned obvolal všechny sourozence, společně se doma sešli... Tatínka oblékli do skautského a krásně se s ním rozloučili. Krátce na to si udělali rozlučkový týden, během kterého na tátu vzpomínali, smáli se i plakali. Dana říká, že díky tomu pak na pohřbu neuronil nikdo ani slzu. Snad jen na chvíli, když se v pohřební síni ozvala objednaná skautská večerka.
1: Tatínek byl závislý na péči mý maminky, už poměrně dlouho, protože byl na invalidním mozíku, chodil trošku v oberlích, ale měl bercový vředy, měl defekty na nohách, takže pečovala, pečovala, pečovala. Ze začátku strašně těžce přijímal tu ztrátu soběstačnosti, ale pak se s tím strašně dobře vyrovnal a pořád si zachoval tu svoji intelektuální stránku, o kterou stále pečoval, takže pořád čet, i když mohl jenom sedět ale lečet a byl takovej jakoby šťastný. Ten svůj život přijal vlastně úplně krásně i vlastně ztrátu toho zaměstnání původního. On ten svůj život vlastně úplně přijal jako celek a potom, když zemřel náhle, on měl nádherně vyrovnanou tvář. Já si myslím, že dokázal přijmout tu pomoc, dokázal přijmout to, že je prostě závislej na té pomoci, byl vděčný za to. A tady je obrovský rozdíl. Já jsem si vždycky myslela, že maminka bude ta, která vlastně v rámci svý velký křesťanský víry bude přijímat tyhle věci daleko líp než on. A je to úplně obráceně,
0: je podle tebe nějaký způsob, jak se dá tomu člověku pomoct v tom, aby této fázy života, která už je teda v druhé polovině, nebo jak to nazvat, aby to nějak aspoň částečně jako přijal? Dá se pro to něco udělat? Myslím si, že jim můžeme k tomu pomoct tím, že
1: zase budeme trpěliví, budeme se hezky starat, ale k tomu přijetí se musí dobrat sama. Můžeme jí k tomu nějak víc, což děláme, ale ona to bude muset udělat sama v tom závěru.
0: Tam je zajímavé, že ona vlastně celý život taky dělala, že ve zdravotnictví uhum. a pořád o někoho pečovala. A tak. ty si vlastně mluvila o tom, že ona proto tebe byla velkou inspirací v tom přístupu k těm pacientům a že vlastně byla úžasná, ty lidi milovali a posílali jí tu poštu a tak. Tak je to překvapivá fáze, ne? že to vlastně nedokázala přijmout, když celý život měla tu obrovskou empatii vůči těm druhým. Je to hodně zajímavé
1: a nás všechny čtyři děti. To vlastně hodně překvapilo, protože ona měla srovnání, kolik lidí vlastně za ten její život bylo jich na její pomoci, jak dokázali tu pomoc přijmout a my jsme z toho zaskočeni. My jsme z toho zaskočeni, že ona sama to nedokáže přijmout. Ten závěr života maminky jsme si představovali vlastně úplně krásně jako idylický, a moje to všechno jinak.
0: Dana za svůj život vystřídala nejrůznější zdravotnická oddělení. Jejím přáním bylo stát se lékařkou, ale díky dizidenství svého otce neměla šanci dostat se na gymnázium. Složitě se dostala aspoň na zdravotní školu, která ji nesmírně bavila. Po maturitě se pokusila dostat na medicínu, ale zázemí, ze kterého pocházela, se znovu stalo pro přijetí překážkou. Nastoupila proto na jednotku intenzivní péče, kde strávila čtyři roky. Pracovala i na koronární jednotce, na oddělení následné péče u řádových sester, v domově seniorů nebo jako sociální pracovnice v nemocnici. Poslední roky se věnuje tématu paliativní péče. Za svůj život potkala stovky pacientů a klientů, ale péče o mámu je úplně nová zkušenost. To, co jí pomáhá náročnou situaci zvládat, je rodina a také sourozenci. Nám pomáhá ta obrovská naše soudržnost,
1: a my si vlastně všichni skoro denně telefonujeme nebo si posíláme SMSky A vždycky, jak si úkolem toho, který aktuálně pečuje, tak předává všem zprávy. A mluvíme o tom hodně, protože všichni jsme toho plní. A co nás všechny čtyři na tom hodně zaskočilo je vlastně ta její příkladná křesťanská víra. Pro nás maminka byla i tatínek. Byli příkladní křesťani, kteří svoji víru dávali na jeho skutky. Vždycky. Takže to pro nás bylo klíčové. A teďka celý se nám to jakoby trošku rozpadá. Musím říct, že rozpadá. Ne ta cesta víry, kterou jsme si nastavili, že jo, to je každého osobní cesta. Ale ten maminčin vzor, jak to vlastně v sobě teda měla. Často si o tom povídáme, jak to je a my to vlastně nemáme úplně jako zpracovaným, ale to asi teprve nějak přijde. Máme v sobě nějakou taky úzkost, bolest, chceme jí ty poslední dny, měsíce udělat co nejlepší a teď ona nám do toho hlásí bydle. Ale už jenom to, takže my nepotřebujeme potvorný skupiny, protože jsme čtyři a i naše děti nás hodně podporují a taky to s náma komunikujou, takže je vždycky na koho se obrátit, když je někomu těžko jo, nás. Jak to máte nastavené? Vy se nějak střídáte? Ano, střídáme se, protože jeden bratr je z Opavy, sestra je ze Zlína, to je já jsem z Prahy, tak vždycky to vlastně jako vymyslíme, aby jsme se tak jako kontinuálně tam prostřídali. No a plán je takový, že by maminka šla potom ke mně domů, natrvalo, až by byla jako úplně nesoběstačná. Kdyby to třeba trvalo nějakou další dobu, tak by si ji vzala sestra do Zlína třeba na půl roku zase, že by jsme se takhle nějak střídali.
0: Jako profesionálka Dana ví, že péči o někoho blízkého dokáže zvládnout jedině v případě, že na ní bude mít dost sil. Zajímá mě, co dělá proto, aby měla dostatek energie a kde dobíjí baterky. To já zase umím.
1: Chodím pořád plavat a saunu a mám ráda turistiku, procházky, výstavit. Já si dojdu na oběd, na kafé, sama. Tam se úplně zrypasují krásně a vždycky se snažím si, i když jsem u maminky, tak i řeknu, teď tady už dvě hodinky sama, já jdu do bazénu, to si nenechám vzít. Takže mám spoustu a samozřejmě těch vnoučat, který mě zase na druhou stranu, i když je taky zapečená, ročná, ale nabíjí mě. Takže myslím si, že z těch relaxačních mechanismů mám hodně. Ale říkám, že je to nesrovnatelný pečovat o vlastní 24 hodin, nebo ne úplně nesrovnatelný, ale že je v tom hodně velký rozdíl.
0: V čem ti naopak ta tvoje 45-letá praxe pomáhá, jako v čem ti tu péči o mámu ulehčuje?
1: Tak určitě ty všechny možné pečovatelské dovednosti poradím si s aktuální změnou zdravotního stavu, dokážu to vyhodnotit. Samozřejmě si vždycky, oproti třeba mým synorozencům, kteří jsou lajci, dokážu poradit s medikací, s nastavením medikace, se zajištěním nějaké další lékařský péče. Tyhle věci mě nezaskočej. Vždycky ta zkušenost tam naskočí, to je vnitřně rutinní záležitost.
0: Umím si poradit v danou chvíli. Co jsi díky té péči o maminku dozvěděla o sobě? Přišlo ti něco, že jsi o sobě zjistila něco, co jsi ještě třeba nevěděla, nebo jsi něco potvrdila?
1: Jo, určitě jsem si potvrdila, že za ten svůj život jsem si jednoznačně vědomá svý důstojnosti, svý vlastní identity, integrity, že vedu vlastně samostatný život, že nejsem člověk nějak patologicky závislej na někom, že vlastně jsem to v životě dokázala a přemlela jsem si celý svůj život a opravdu jsem si uvědomila, že jsem celoživotně na sobě hodně, hodně zapracovala a že jsem se dopracovala k svýmu vlastnímu já. Myslím si, že dneska můžu o sobě říct, že jsem zdravě sebevědomá osobnost, Hodně mi to právě pomohlo ve vztahu, když jsem řešila třeba tchýni, rodiče a i když je to teďka takový těžký to období v rámci té péče, ale já to v sobě cejtím. S tím, že svým životem si něco udělala, sež tady stabilní, jedinečná ženská.
0: Ještě jeden člověk je v danění životním příběhu a také v péči o maminku důležitý. Její manžel, se kterým je více než 40 let. Původní profesí lékař, který svou ženu celý život podporuje a obdivuje za to, jakou práci dělá a jaký vztah s lidmi, o které pečuje, má. Ale poprvé se v jejich společném životě blíží situace, kdy se budou o někoho blízkého starat doma a bude s nimi žít. Tam se dany, jak on tuhle situaci vnímá.
1: Můj manžel, já to vůbec nechápu, teď jí vez nemocnice, protože všichni jsou ty řekli, že musím odjet na Madeiru. a že se o to podělej a manžel vez z nemocnice z Prahy, jsem ji tady měl v UVNce, taky jí vez domů a maminka mi řekla, Dando, tvůj manžel se ke mně choval jak moje maminka. A on to s ní všechno probral a všechno ji připravil doma a léky nachystál. On je tedy jako opravdu úžasné, já vůbec jako... Nechápu, čím jsem si to zasloužila, takže ten s tím počítá a řekne, že to zvládneme. A vím, že mi hodně v tom pomůže. Ještě navíc maminka vůči němu má zase trošku jiný přístup, že on není její dítě. Takže ona ho respektuje absolutně pro ní autoritou a ona ho poslouchá, když něco řekne na to ode mě.
0: My jsme několikrát, a vždycky to tak vlastně, když se vidíme, tak zmiňujeme tvýho manžela. On je v důchodu a čeká, až ty teda taky půjdeš. <laughs> a ty furt pracuješ že furt a jezdíš, tak se chce zeptat, jestli je tam nějaký vývoj nebo co on ti na to říká. Už je prostě smířený, že ty do toho důchodu prostě nepůjdeš.
1: No, takhle. On si taky našel teď. Má tréninky po internetu, tu cyklistiku a různé organizační věci kolem téhle živnosti. A ještě jeden den v týdnu dělá zátěžové testy. Takže on se jednak jako zabaví a ta druhý má toho psa. A teďka, když já jsem si vyhodnocovala další pracovní proces, tak jsem říkala něco, vypustila. On když bys byla úplně nešťastná. Jako, Dando, zvaž to. Zvaž to, jestli opravdu to chceš. Mně to fakt nevadí. Když ty dny hezký si spolu najdeme. Jo. Vlastně on si nastavil svůj... Pracovní, i v nějaký volnočasový program, takže si ho upraví podle toho, kdy já tam nejsem a když jsem, tak jsme spolu. A teď jsme zrovna vyhodnotili si, když jsem se vrátila z Madejry, tak jsme si tam spolu ňuňali a on říkal, já jsem si tak strašně uvědomil, jak to my máme spolu krásně jakoby postavený. Jednak jsem si vůbec nedokázal najednou představit, že by byl bez tebe úplně, a že vlastně to naše manželství budeme spolu 43 let jako ve svazku a to naše manželství se pořád jako vyvíjí a někam posouvá. A je nám spolu dobře. A ještě mu u toho ukáplo pár sol. <laughs> si říkala, já fakt nevím, jak jsem si tohle zasloužila. Že nám spolu fakt moc dobře.
0: Co je to, co tě na té práci pořád tak táhne? Co je ten motor, díky kterému pořád můžeš takhle <laughs> s tímhle těm zápalem jet? Dovědeš to pojmenovat? Mám
1: pocit pořád jakoby, co předávat. Natření k té práci, natření k paliativní péči, šíření té myšlenky, třeba zkvalitnění ústavní péče. Protože pořád si uvědomuji, že ústavní péče pořád péče náhradní. Není to péče domácí. Takže si umím představit, jak klienti, kteří přicházejí, oni přicházejí o celý svůj život a je před nimi celá vlastně adaptace v tom novém prostředí a aby i ty pečující se dokázali vžít do té situace, že vlastně najednou přijdou o všechno a mají jednu postel, jeden stolek, jednu skříň. No a ta myšlenka té péče vlastně napříč republikou, mám prostě pocit, že je potřeba posouvat, aby i lidi v nemocnicích a všude umírali důstojně. S důrazem i na seniory v domovech pro seniory, že jo. Měla jsi někdy v období, že tě ta tvoje práce nebavila? Já nemůžu říct, že by mě jako nebavila. Já jsem byla mockrát v životě unavená, vyčerpaná, samozřejmě to je jasný, tři děti, že jo, domácnost... Takže byla jsem odkrát unavená, ale nikdy nemůžu říct, že by mě nebavila.
0: Pečovat znamená dávat i přijímat. Na příběhu daniny maminky je vidět, jak náročné může být pro profesionální pečující, když se ocitnou na druhé straně. V roli těch, kteří péči potřebují. O tom, co všechno sebou změna rolí nese, mluví v našem podcastu také Saša nebo František. Tam se, dany, jestli ona sama přemýšlí o tom, co bude jednou vyžadovat od těch, kteří oni budou pečovat.
1: To víš, že jsem o tom přemýšlela, přemýšleli o tom stále. Pro mě naprosto stále platí zlaté pravidlo, že ta vlídnost a důstojný přístup těch pečujících uči mě bude pro mě daleko podstatnější, než když mi někdo bude vyměňovat pleny. To jsem si já vyhodnotila. Pokud to bude v nějakém trošku důstojným prostředí a když ke mě bude vlídnej, vysvětlí mi, pohladí mě, protože já jsem doteková, že jo, a budu něj cejtit, ano, vy jste tady jedinečná paní Martínková na té posteli, tak to pro mě bude úplně nejvíc. Kdyby byla ke konci, tak když mě bude moje rodina držet za ruku, povedlo by se to, kdyby mě mohla moje rodina držet za ruku, tak budu úplně asi nejšťastnější.
0: Danin příběh je příběhem o vztazích, k sobě i k druhým. Je to nejen danina 45 letá zkušenost ze zdravotnictví, ale především rodinná soudržnost, která pomáhá náročnou situaci spojenou s péčí o maminku daně i ostatním členům rodiny zvládnout a prožívat v ní i radost z každodennosti. Je to pořád o učení se něčemu. A my máme spoustu věcí
1: spolu jakubě, rády a já vlastně hledám všecko, co měla kdy ráda nebo z čeho měla radost. Takže my máme spoustu jako hezkých chvílek spolu a je nám spolu strašně dobře. A ona by moc chtěla, aby tam třeba i byla, a nejenom já, teda samozřejmě i sourozenci, ve chvilce tý poslední. A vždycky třeba říká, Dando, tak já počkám, až přijedeš. Jo? Máme i spolu hezký kafíčka, nebo třeba je v hudba v rádiu a já ji řeknu babi, já tě zatrsám. A ona se zasměje, jo. Takže ono je spousta takových jako hezkých chvilek. Včerej třeba sourozenci vzali k holiči, poslali mi fotky a vzali do kavárny, objednali kafičko dortík a bylo to strašně jako krásný, jo. A ona se tam tak krásně usmívá, takže jsou i takový drobné radosti. A já ji hodně hladím. Já si jako uvědomuju, že pak najednou ta chvíle přijde a nechci si říkat, že jsem měla udělat něco, co jsem neudělala.
0: Slyšeli jste příběh Dany, která před více než dvěma lety dala impuls k tomu, aby vznikla kniha Hořím. Ta přináší příběhy o pěti nejlepších pečovatelích, které jsem zatím při své práci poznala. A je to právě Dana, se kterou naši podcastovou sérii uzavíráme. K jejímu příběhu i příběhu čtyř dalších pečujících se můžete vrátit na webu dvojky i na můj rozhlas. Stejně jako k pěti epizodám praktických rad, jak postupovat při péči o své blízké, kde a kdy si říct o pomoc, nebo jak komunikovat náročná témata, která s péčí souvisí. Náš pořad jsme pro vás připravovali s vědomím, že starat se o své blízké je nepředstavitelně náročné. Přáli jsme si dodat vám aspoň trochu podpory a poznání, že i v náročné péči je prostor pro radostné momenty. Budu ráda, když vám série Hořím pomůže pečovat a nevyhořet. Přeji vše dobré. Simona Bagarová.